0: 25% meer winstgevendheid. Hoe dan? In deze aflevering ga ik het met je hebben over hoe ik de winstgevendheid 25% heb weten te verhogen met mijn toenmalige team bij een grote groente- en fruitleverancier. Dan weet je waarschijnlijk wel werken, welke ik bedoel. Ik heb dit eerder gedeeld in een masterclass die ik een keer heb gegeven en ik besloot, joh, ik ga dit gewoon delen in mijn podcast. Ik ben ervan overtuigd dat er veel waarde zit voor jou in deze aflevering als je bij een leverancier werkt en zeker in deze tijd het tegenaan loopt dat er wel wat meer winstgevendheid mag komen in je bedrijf. Ik zal een aantal invalshoeken geven in deze aflevering en ik begin eigenlijk met de eerste meteen. Wat ontzettend belangrijk is als jij winstgevender wil opereren is dat je goed overzicht hebt. En in ieder bedrijf waar ik heb gewerkt en waar ik mee heb gewerkt, is dit een punt wat altijd beter kan? Ik zal maar meteen even een vinger op de zere plek leggen. Kan jij echt op ieder moment bekijken wat de echte kostprijs is, wat de echte marge is, hoeveel derving je op je producten zijn? Nou ja, kudos als je dat kan. De meeste bedrijven kan dat niet. En als je echt een goede keuze wil maken over wat je moet doen om winstgevender te zijn, is het gewoon heel erg belangrijk dat je weet hoe je producten nu presteren. Wat ik heel vaak zie gebeuren is dat we niet naar de echte kostprijs kijken. Dus er missen logistieke kosten of er zit eigenlijk ook derving op het product en er worden met inschattingen gewerkt. En daar is ook geen goed en fout in. Ik zeg ook niet dat je nu je, je controller in je team alle, in alle bochten moet laten wringen om jou al die cijfers te geven. Maar begin, met een, begin eens met je overzicht en kijk oké, okay, welke producten doe ik nou heel veel volume op? Lijken we op leeg te lopen en kunnen we nog specifieker gaan naar waar het nou precies in zit? Het zit er bijvoorbeeld ook in de actiekorting die je geeft. Wat ik ook vaak zie gebeuren is dat er geen duidelijk onderscheid is tussen klanten. Wat ik daarmee bedoel is dat we, nou ja, heel vaak wat ik zie gebeuren is dat je bijvoorbeeld superunileden hebt en die ga je allemaal met dezelfde insteek analyseren. Soms wordt er nog wel onderscheid gemaakt tussen een plus en een co-op bijvoorbeeld, maar dan wordt de rest met alle respect op één hoop gegooid. Omdat ze bijvoorbeeld dezelfde verpakking hebben. Nou, als je een merkleverancier bent, heb je sowieso te maken met dezelfde verpakking. Tenzij je andere gemage voert. Maar laten we er niet zo specifiek op ingaan. Kan je daar ook onderscheid in maken? Hou je dus ook rekening met de investering die je bij die klanten doet? In hoeverre heb je inzicht in de unie unieke componenten die je gebruikt? Hè? Dus als je wel met verschillende recepturen werkt bij verschillende leveranciers. Er zijn een aantal van mijn klanten die dat hebben. Ja, heb je wel een goed overzicht van de unieke componenten? Vaak geeft dat heel veel helderheid. Er zit daar heel veel geld. Dus ik begin niet meteen met het meest spannende voorbeeld. Maar er zit wel heel veel geld in dit voorbeeld. Dus ja, in hoeverre kan je hier al stappen in gaan maken? Wat ik vervolgens zie gebeuren is... Ik zeg altijd, alles is relatief. Maar alles is ook absoluut. Ik laat die even... Laat die even bij je vallen. Wat ik daarmee bedoel is dat we heel vaak bij bedrijven gaan kijken... wat is de relatieve marge op een product. En ik wil niet zeggen dat dat fout is. Sterker nog, het is vaak helpend. Alleen als jij van een product veel meer verkoopt... dan kan je er wel net iets minder marge op pakken... maar misschien pak je er in absolute zin veel meer marge op. Dus het is goed om richtlijnen te hebben. Het kan ook echt killing zijn voor je bedrijf. Ik heb heel lang bij een grotere leverancier gewerkt... die daar heel strak in was. Ik zie nu heel veel van mijn klanten die daar wat meer richtlijning in mogen hebben, dus het zit ergens in het midden. Dus dat is een hele belangrijke om ook nog mee te nemen. Nou, dan hebben we, stel je hebt dat overzicht, dan is natuurlijk de volgende vraag wat je ermee kan doen, want alleen een overzicht, daar heb je niet zo heel veel aan. Nou, hopelijk heb je een collega die jou al van de eerste inzichten kan voorzien, maar als je dit luistert, dan ben je waarschijnlijk commerciant en dan ben jij degene die ook alle ins en outs weet. Dus jij kan diegene het beste helpen. Nou, als je nu eens gaat kijken welke producten voor jou in het rood staan... ...dat kan betekenen dat het sowieso verliesgevend is... ...maar het kan ook bijvoorbeeld betekenen dat in bepaalde seizoenen het verliesgevend is. Ik heb ook veel klanten die vers producten leveren. Nou, ja, dan heb je vaak te maken met verschillende kostprijzen. De vraag is ook, hou je daar rekening mee? De vraag is ook, reken je dat door aan je klanten? En oké, okay, als er dus producten in het rood staan... ...bijvoorbeeld omdat ze onder een bepaald target van je staan... ...stel je hebt als merkleverancier... Als doel, ik roep maar wat, dat je 35% marge moet pakken voor jezelf. Of, en of, dat je klant eigenlijk een bepaalde marge wil en dat je die niet kan leveren. Dat zou je er ook in mee kunnen nemen, maar laten we hem voor dit voorbeeld een beetje simpel houden. Zijn er producten die erg vergelijkbaar zijn en zou het niet verstandig zijn om naar één product te gaan? Is het echt additionele omzet voor jou en voor je klant? Zijn er, ja, zijn er producten waar je heel veel derving ziet? En wat heel erg helpend is bij deze oefening, is om er vanuit verschillende invalshoeken naar te kijken. Dus ook te kijken naar bijvoorbeeld segmenten van je producten. Hè? Dus bijvoorbeeld, nou, ik zal als een voorbeeld noemen, jij levert conserven. En nou ja, dan kan, heb je ook weer subgroepen waarin je dat kan opdelen. Zie je daar ook bepaalde dingen gebeuren. Nou, dat is een hele belangrijke. Vervolgens... Wat je dan gaat doen is dat je eigenlijk projecten gaat identificeren ter optimalisatie. Dus wat een, een, een voorbeeld kan zijn is dat je gaat kijken hoe je een periodieke update van je kostprijzen kan krijgen. En dat je die dus tijdig krijgt voordat je weer de onderhandelingen ingaat. Nog beter dat je proactiever kan gaan acteren. Zeker in deze tijd. Ja, hoe snel acteer jij er eigenlijk op dat er prijzen veranderen? Er zijn zelfs situaties waarin het interessant is om wat meer een open kostprijsstructuur te gaan creëren. Dus hoe kan je dat continu verbeteren? Wat eruit zou kunnen komen, een ander voorbeeld, is dat je eigenlijk heel veel derving hebt. En ja, in een ideale situatie neem je niet alleen je eigen derving mee, maar ook die van je klant. Nou, en dan zal je ook wel... Inzichten van hem moeten krijgen. Ik zit nu te denken dat het heel interessant is om een aparte aflevering over derving te maken. Dus dat ga ik bij deze doen, want veel van mijn klanten hebben daar last van. Of ze komen er te laat achter dat hun klant daar last van heeft. Ook een groot probleem. Dervingreductie. Dus ja, in hoeverre ben je heel veel aan het produceren, maar wordt er veel weggegooid? Bijvoorbeeld door promoties. Of is er iets wat je kan doen aan de houdbaarheid? Is er iets wat je proactief kan doen naar je klanten toe om dit te managen? En, en ik geef toe, dit is vaak wat meer een issue in echt heel verse producten. Maar ik zie dit ook gebeuren, en dan heb ik het echt over vijf tot zeven dagen. Maar je ziet het ook gebeuren bij producten die rond de 18 tot 30 dagen zitten. Dat zie ik er overal gebeuren. En vaak acteren we dan te laat en is dat een groot probleem. Maar ga je dan de overeenkomsten zoeken tussen jou en je klanten zodat je dit beide aan kan pakken en je eigenlijk beide beter van wordt? Een ander project wat, je, wat eruit zou kunnen komen, is dat je dus veel efficiënter je promoties moet gaan doen. Heb je er al over nagedacht om bepaalde promoties niet meer te doen in bepaalde weken? Ben je hier wel proactief in? Hoe goed is je promotie-effectiviteit? Effect dus wat ik daarmee bedoel is, doe je, hè, hoe goed doe je promoties het eigenlijk? Loop je er niet helemaal op leeg? En kan, er, kan je er niet veel meer uithalen... bijvoorbeeld door andere weken te kiezen... of een ander mechanisme te kiezen... of een hele andere invulling eraan te ge geven? Werk je wel met een actuele kostprijs... die je koppelt aan je actieplanning? Dat nou, zijn allemaal vragen die, die, die we dan... Hè, als je met mij zou werken... die we dan dus aan gaan pakken. En ja, wat heel vaak een ding is... is innovatie. Ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Ik heb het er vaak over... omdat hier gewoon... de ja, heel veel dingen zitten die jou veel winstgevender kunnen maken... en jouw klanten veel winstgevender kunnen maken. En ja, we zien het vaak, vind ik, als veel te ingewikkeld. Um, ik zie innovatie op meerdere vlakken. Je kan een nieuwe verpakking introduceren, je kan een ander smaakje introduceren... je kan een heel nieuw concept introduceren. Maar je kan ook optimalisatie doen. Dus als jij producten hebt met dressings, kan je daar ook stappen in maken... waardoor het veel winstgevender wordt. Dus maak het ook niet te ingewikkeld. Dus dit zijn een aantal voorbeelden die er dan uit kunnen komen. Dus even terug naar het begin. Als jij veel winstgevender wil zijn, dan begin je dus met een helder overzicht. En ik, ja, ik zou echt kritisch willen zijn van hoe goed dat overzicht dan is. Is het voor jou echt duidelijk met waarmee je kan werken? En is het ook wel duidelijk voor de rest van je team? Want jij kan het wel als manager denken, oh, dit, uh, dit, uh, dit heb ik helemaal een overzicht van. Maar kan jouw team er ook mee werken? Kunnen ze daar ook op acteren? Dat is heel erg belangrijk. Um, hè, dus, dus is het duidelijk voor je welke producten uh, er in het rood staan. En welke projecten kan je er vervolgens uithalen? Dus dat kan bijvoorbeeld een continue verbetering zijn. Of dervingreductie. Of dat je eff efficiëntere activaties doet. Of dus dat je iets doet met innovatie. Dat zijn een aantal voorbeelden. Het is heel erg van jouw situatie afhankelijk. Hè. Dat is natuurlijk een vrij algemene podcast, dus als jij wil dat ik in jouw situatie specifiek meekijk... ja, dan moet je natuurlijk klant worden van me. Of in ieder geval een afspraak inplannen en dat ik met je meekijk... of ik je daarbij kan helpen of een, max, uh, of een match zijn. En een van de dingen die ik ook wil aangeven is... als ik het dan heb over nieuw product development... is dat de prijs veel meer naar voren mag in het proces... Wat ik heel vaak zie gebeuren, en ik weet dat het moeilijk is, en dat misschien wel als je dit luistert denkt, ja. Maar zorg echt voor een indicatie van een kostprijs verder in het begin. Ik zie echt heel vaak dat productontwikkeling al aan het rennen is, terwijl ze niet weten wat een minimale kostprijs is. of Dat, ze, ja, dat je een proefsessie hebt en dat je helemaal enthousiast bent en dan denkt, oh, maar dit gaat nooit rekenen en dan ben je over drie weken verder. Dus geef productontwikkeling ook een bepaalde omschrijving En dit is natuurlijk in het geval dat je dat helemaal zelf doet. Ik heb ook klanten die besteden in de zin van eh, productie besteden ze uit. Ja, dat betekent dat je wat eerder moet beginnen vaak, want je moet er informatie ophalen. Maar ook dit, hier valt zoveel winst in te behalen. Ik zie het zo vaak gebeuren dat we iets ontwikkeld hebben. En misschien dat je klant, de retailer al helemaal enthousiast over is en dat het dan eigenlijk niet rekent. Ja, dat is eeuwig zonde. Dus ook daar... Um, ja, zijn dingen die je kan doen. Je kan ook kijken van, rekent het wel door? Hoeveel klanten hebben we nodig om een om product ja, wel te kunnen draaien? Ik zie ook zo vaak, um, nou één eigenlijk intrinsiek is het hetzelfde product... maar we hebben drie grammaties in de markt. Hè? Of, of food service sluit eigenlijk niet aan bij wat retail doet... en daar is geen echte reden voor. Dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk aan de voorkant al wil managen. Nou, een ander ding in uh, nieuw Product Development wat je kan doen is dat je je briefings... dus, dus hè, de, waarmee je productontwikkeling op pad stuurt eigenlijk... Um, ja, waarmee je ze goede richtlijnen geeft. Nou, er zijn heel veel manieren hoe je dat kan doen. Ik werk zelf met een, ja, een opzet daarvoor. En per klant is dat natuurlijk verschillend... wat je wel en me, niet meeneemt. Maar er zijn randvoorwaarden die je mee kan nemen... wat je ook heel veel tijd gaat schelen. En ook tijd is geld. Hè, en al die mensen die er mee aan het werk zijn, is geld. Die kunnen die tijd niet iets anders doen... Dat je goed van tevoren bepaalt waarom je deze innovatie doet. Hè? Is dit puur om heel veel volume te doen of zit daar iets anders strategisch achter? Want ja, ik zeg het altijd, maar producten tussentijds aanpassen kost tijd en geld. En daar lieten we heel veel liggen. En ja, uiteindelijk is het ook gewoon dat als je strakker op de timings gaat zitten, daar zit ook winst. Dus wat ik vaak zie gebeuren. En toevallig nam ik er, uh, heb ik er recent een stukje over geschreven, maar... Ja, wat ik heel vaak zie gebeuren is dat we, als het heel druk is... dat we innovatie op de langere baan schuiven. Dat we denken, oh ja, ja het is wel belangrijk, maar ja, uh, week 17 volgend jaar is nog zo ver weg. En dan ineens denk je, dan kom je er gaandeweg achter. Oh, ik weet eigenlijk niet of we het gaan halen. Dus dat is waarom ik een, uh, ja, een planningstoel heb gebouwd. Sterker nog, uh, iemand die echt fantastisch is in Excel heeft dat voor mij gebouwd. Maar dan kan ik dus met jou precies kijken van, oké, okay, wat zijn de weken... Bij retailers wanneer dingen veranderen. En dan kunnen we daar heel goed naartoe plannen. En dit is een van de dingen die we nou ja, bij Hessing ook gebruikten op een gegeven moment. En dat is gewoon super fijn. Geeft heel veel rust. Iedereen weet wanneer hij wat moet doen. En maak, ik, ja, ik maak me geen illusies. Op een gegeven moment kunnen timings lastig worden. Maar het begint al met het begin. Dat je weet wanneer je moet starten. Dat je mensen ook verantwoordelijk kan maken voor hun stappen in het proces. Dat maakt het ook gewoon veel leuker. Want ja, ik vind eigenlijk innovatie gewoon super leuk om te doen. Nou, en wat ik als vierde mee wil geven, is dat ja, ik gewoon echt geloof in dat de grootste winst zit in waar je wint met de klant. Dus dat jij als leverancier groeit, dat de retailer groeit, dat de hele categorie groeit, dan is eigenlijk iedereen blij. Dus welk project zit er voor jou, waar voor jou en je klant de meeste winst zit? Zit het hem in derving? Is er een kwaliteitsvraagstuk, wat je ook heel veel geld kan kosten... want je moet allemaal producten misschien weggooien... of de houdbaarheid is niet goed... of zit het er veel meer in promoties? Nou, meestal is het een combinatie... maar dan is het heel belangrijk om prioriteiten te stellen. En ja, hier liggen gewoon ontzettend veel kansen. Dus die vraag wil ik eigenlijk aan jou stellen. Waar kan je winnen met de klant? Nou, en dan een vijfde ding wat ik nog wil benoemen is dat het echt heel belangrijk is dat er verantwoordelijkheid wordt genomen en dat er accountability is. En dat is wat ik net al met me benoemde met zo'n overzicht bijvoorbeeld. Ja, dit is echt heel belangrijk en dit zie ik bij veel bedrijven nog wel als een grote winstkans. En dit is ook niet wat je morgen ineens hebt, hè? het is ook een cultuurverandering eigenlijk. Maar je moet ergens beginnen. En ik weet zeker dat het ook veel leuker wordt als je dat gaat doen. Dus echt verantwoordelijkheden. Denk aan een multidisciplinair team. Dus dat als kwaliteit iets aan moet leveren. Dat ze weten wanneer ze dat moeten doen. Dat als logistiek. Dat logistiek ook hun. Ja, ik, ik hoor ook regelmatig van, van een klant. Laatst bijvoorbeeld, die dan zei ja. Um, ja, mijn logistieke collega's waren helemaal niet blij, want uh, eigenlijk konden we het volume helemaal niet dicht houden. En dan ben ik dus heel benieuwd. Oké, okay, maar hoe kunnen we dit de volgende keer beter doen? Dus het is ook heel belangrijk. En nou ja, ik heb nu dus een overzicht gemaakt wat voor veel klanten een fantastisch uitgangspunt is. En daar beginnen we mee en dan gaan we het ophalen van oké, okay, wat heb jij nodig? Met welke timings is het voor jou werkbaar? En dan natuurlijk mag je ze ook challengen, want ja, soms zullen mensen ook zeggen, oh nou, uh, als ik het twintig weken van tevoren heb, nee, maar wanneer heb je het echt nodig? Hè? Kunnen we dus ik, ik geloof heel erg in een van-tot-planning. Dus daarmee bedoel ik dat je echt een finale datum hebt, maar dat je ook een aantal weken ervoor al plant, zodat je dan start en dat niet alles last het moet. Dus, dus probeer je dat visueel voor te stellen dat het eigenlijk een heel mooi overzicht, dat je zegt, nou in die week moeten we starten bijvoorbeeld met een, uh, ...trendpresentatie verzamelen met elkaar... ...en dan is het doorlooptijd van zoveel weken... ...en dan moet het echt finaal zijn. En dat werkt gewoon heel erg goed. En ja, ik ben er normaal niet zo heel erg van de nuance... ...maar ik ga hem toch maken. Kijk, soms is het ook een keuze om minder winst op een product te maken. Er kunnen verschillende redenen zijn... ...waarom een bepaald product niet zo winstgevend is... En wat ik ook vaak zie gebeuren... is dat we heel erg gaan focussen op dat ene product... of die twee producten die niet heel winstgevend zijn. Terwijl, ja, laat ik een concreet voorbeeld noemen... terwijl het een strategisch heel belangrijk product is... waarvan je weet, als we deze producten blijven leveren... als ik dan gewoon kijk naar het hele totaal... dan is die klant super tevreden over ons. En het is hè, een bepaald risico wat we met elkaar nemen. We kunnen de derving managen. We, kunnen, uh, we hoeven er niet zoveel actiekorting op te geven... of daar kan je over onderhandelen... Um, het kan gewoon een keuze zijn, dus zorg niet dat winstgevendheid altijd het einddoel is. Alles hangt met elkaar samen. Nou, ik ben me er degen van bewust dat ik best veel informatie in deze aflevering heb gegeven, dus ik zal het nog even samenvatten wat voor mij de vijf stappen zijn. De eerste is dat je echt een overzicht hebt. De tweede is dat je weet met welke variabelen je te maken hebt. Dat je dus kan zien hè, waar sta ik in het rood, welke segmenten of dat je ja, eigenlijk groepen kan maken. De derde is dat je projecten ter optimalisatie maakt en dus gaat uitvoeren. Vier is dat je gaat zien waar je kan winnen in winst met de klant. En vijf is verantwoordelijkheid en accountability. Nou, als je deze vijf stappen zet, dan is het echt, echt heel, heel erg makkelijk eigenlijk. Ja, dat klinkt natuurlijk een beetje raar, maar... Ja, ik weet gewoon precies hoe je dit moet doen. En als jij dit luistert en je denkt... Ja, weet je, we hebben hier zoveel stappen nog in te zetten. Of misschien is het veel dichterbij dan, dan je denkt. En je wil daar eerst met mij over sparren. Weet in ieder geval dat je met mij een afspraak in kan plannen. Als je echt serieus bent en ambitieus bent om een volgende stap te maken. Ik werk met, met leverancier die, leveranciers die echt die marktleider willen zijn in de markt. Die met hun plantaardige producten die nieuwe norm willen stellen. Ja, rijk dan naar me uit. Je kan via mijn website, ik zal de link even in de aflevering zetten, kan je een afspraak met mij inplannen en dan kan ik gewoon het perspectief met je schetsen wat ik voor je zie. Vanuit mijn ervaring, ik heb zowel ervaring met eigen merk als merken, als nou ja, ja ook met hele grote bedrijven die die, die marktleider zijn. En dan is het ook de kunst om dat vast te houden. Want um, ja, ik ben niet uh, van de snelle groei. Ik ben ook van de snelle duurzame groei. Dus ik vind het belangrijk dat jij op een duurzame positie komt. Dat je winstgevend blijft. En niet met allemaal trucjes dat kort bent. Dat vind ik heel belangrijk. Stuur me dan een bericht. En dan kunnen we eens onderzoeken of een samenwerking tot de mogelijkheden behoort. Als dat, ik denk dat het niet zo is. Dan zal ik dat altijd heel eerlijk aangeven. Want ik ben net zo resultaatgericht als mijn klanten. En... Dan zie ik je graag in mijn, uh, in mijn afspraken verschijnen. En ik wens je in ieder geval een hele fijne dag. Ik hoop dat deze aflevering waardevol voor je was. Als dat zo is, dan, kan ik, ja, dan waardeer ik het heel erg als je uh, ja, deze aflevering 5 sterren geeft. Dat kan op Apple of op Spotify. Um, en dan wens ik je verder een hele fijne dag. En tot de volgende aflevering.